0: Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er enkele Noordwijkse jongens die ervoor kiezen om dienst te nemen bij de Baffen SS. Soldaten van deze, van oorsprong Duitse elite-eenheid, vechten gezamenlijk aan het oostfront. De strijd wordt gevoerd tegen het bolsjewisme. Een van de Noordwijkse jongens is Piet van der Voort. Petrus Aris van der Voort roept naam Piet wordt op 21 maart 1923 in Leiden geboren, als enige zoon van Christiaan van der Voort en Grietje Ham. Vader en moeder voeren de leiding over hun restaurant, Victoria, aan de Oude Zeeweg in Noordwijk. Moeder wordt in juli 1937 lid van de NSB. Een van de redenen daarvoor, zo geeft vader Christian in de naoorlogsverhoor aan, heeft te maken met een verslag van de broer van Grietje. De broer van Grietje doet dienst op het Nederlandse vlooteskader in Nederlands-Indië. De toestand al daar is zeer slecht en het aantal zelfschepen onvoldoende om de taken uit te voeren. De NSB wil daar wat aan doen, vandaar dat Grietje lid wordt bij de beweging. Als de Noordwijkse geestelijkheid in 1937 de sacramenten bij Grietje weigert, zegt ze uiteindelijk haar lidmaatschap bij de NSB weer op. Tegen deze achtergrond gaat zoon Piet enkele jaren in Limburg op kostschool bij de Sisterciënsers. Hier komt de afkeer voor het bolsjewisme vandaan, een stroming waar Piet aan het oostfront tegen zou gaan strijden. Zo verklaart vader Christiaan Ik verklaar dat mijn zoon naar de kostschool van de pater Sisterciënsers ter pijl geweest is. Bij hen is hij anticommunistisch opgevoed. En hij is anticommunisme en geloofsovertuiging in dienst gegaan aan het oostfront om tegen de Russen te gaan vechten. Na zijn schooltijd gaat Piet als bediende bij de Rotterdamse Bankvereniging werken. Op 10 mei 1940, de Duitse info in Nederland, krijgt Piet opdracht om zo snel mogelijk naar Leiden te gaan om al daar instructies te halen die een regelmatig bedrijf van de bijkantoren van de Rotterdamse Bankvereniging in Katwijk en Noordwijk noodzakelijk maken. Om doorgang tot de militaire versperringen te verkrijgen, wordt er voor Piet een document opgesteld. Het document wordt voor akkoord ondertekend door een officier van dienst, tweede luitenant Menne van het 4e regiment Infanterie. De vader en moeder van Piet worden in de meidagen van 1940 opgepakt, en vastgezet op verdenking van nationaal-socialistisch gedachtegoed. Door de verdenkingen en de hechtenis raakt Grietje verbitterd en wordt ze in juni 1941 opnieuw lid van de NSB. Ze verklaart Van politiek had ik niet het minste verstand, omdat ik het mooi vond dat alle mensen van welk geloof of stand in één partij gingen. Na de Duitse bezetting wordt op 15 oktober 1940 de Nederlandse Arbeidsdienst, de NAD, opgericht. Voortgekomen uit de Nederlandse Opbouwdienst is het een vereniging om arbeid te verschaffen. In april 1941 treedt Piet toe tot de NAD. Vanuit zijn kamp Hooghalen in Drenthe schrijft hij meerdere brieven naar zijn ouders. Zo schrijft hij Wij moeten hier hard werken ontgingingswerk in de klei, maar we krijgen dan ook goed te eten. Verder krijgen we veel gymnastiek. Je wordt hier sterk, lenig en bruin. Er wordt veel wacht gelopen. In het kamp zijn veel NSB'ers, maar er wordt nauwelijks over politiek gesproken. In juli wordt de majoor Breunesse van de NAD een oproep gedaan om zich vrijwillig op te geven voor het Vrijwilligerslegioen Nederland. Dit om deel te nemen aan de strijd tegen de Russen aan het Oostfront. In juni 1941 besluiten de Duitsers namelijk tot een aanval tegen Rusland. Een eerste aanzet tot het Vrijwilligerslegioen was gegeven door Arnold Meijer van het Fascistische Front. Hij had gehoopt dat dit een puur Nederlands initiatief zou blijven, maar al snel trekken de Duitsers het legioen naar zich toe. Ook Piet wil dienst nemen en hij vertelt Ik voel dat het mijn plicht is om de Duitsers te gaan helpen en de eer van ons kleine Holland hoog te houden. Vindt u het goed als ik me laat keuren? De ouders van Piet staan niet achter zijn keuze. Vader Chris probeert nog om zijn zoon te beïnvloeden en schrijft dat Piet er niet te licht over moet denken. Piet is echter vastberaden. Hij weet heusel wel dat het legioen zwaar is. Wellicht twee tot drie keer zo zwaar als de arbeidsdienst. Maar, zo geeft hij aan, hij ziet het als zijn plicht. En plicht gaat voor alles. Als hij goedgekeurd wordt, zo schrijft hij zijn ouders, dan zien ze hem lange tijd niet en wellicht ook nooit meer terug. Maar dat vindt hij niet erg. Want, voor de overwinning van Duitsland omdat ik weet dat het Duitse ideaal geen vals ideaal is, zoals het Engelse, Amerikaanse en Russische. In juli 1941 wordt Piet gekeurd voor de WAF van SS, maar hij komt niet door die keuring heen. Hij hoopt bij het legioen meer succes te hebben en wil zich eind juli 1941 in Den Haag laten keuren voor de dienst. Hij heeft al vernomen dat de beide zoons van dokter Visser uit Noordwijk van plan zijn om naar het legioen te gaan en dat Willem Vink er ook bij is. De keuring verloopt goed en op 21 augustus 1941 treedt Piet dan tot de legioen toe. Na een periode van trainen en oefenen, beleeft hij op 13 januari 1942 zijn vuurdoop aan het front. Nabij Selogora bij Novgorod wordt het legioen ingezet. Helaas zijn er geen brieven van zijn eerste ervaring aan het front bekend. Op 13 mei 1942 raakt Piet gewond door een granaatsplinter in zijn hoofd. Hiervoor ontvangt hij een onderscheiding, het verwoende ten abzijtje. In april wordt hij tevens bevorderd tot obershoetsen. Hij is dan pas acht maanden in dienst. De bevordering stemt hem erg trots. Zo blijkt uit een brief naar de Noordwijkse NSB'er Piet Langendijk. Ondanks het feit dat hij geen lid is van de NSB... ...vindt Piet het erg fijn dat de leden van de Noordwijkse NSB-afdeling toch contact met hem zoeken. De brief aan Langendijk sluit Piet af met de bekende leus, met Mussert zee. Als gevolg van politieke en militaire ontwikkelingen wordt het Vrijwilligerslegioen in de zomer van 1943 ontbonden. Een groot deel van het personeel wordt ondergebracht bij de nieuw opgerichte SS-panzergrenadierbrigade Nederland, zo ook Piet. In het najaar van 1943 is de brigade in het toenmalige Joegoslavië. Er zijn hier veel partizanen actief, zo schrijft Piet in brieven naar huis. De Duitsers hard hardop tegen deze strijders. Piet omschrijft dat ze 35 partizanen hebben opgepakt en waarvan er vijf ter dood worden veroordeeld en onmiddellijk worden berecht. Binnen de brigade heeft hij contact met een andere Noordwijker, Teun van der Niet, van wie hij de hartelijke groeten krijgt. Eind 1943 wordt de brigade naar het Leningradfront verplaatst. Piet verblijft in een bunker, die ze de toepasselijke naam de Lekke Woonschuit geven. Hij schrijft, je doet het hier ook als de pest. Wij scheppen iedere dag ongeveer 60 emmers water uit onze bunker. De naam Lekke Woonschuit is dus niet ten onrechte. Aan de brukenkopf moet Piet samen met zijn kameraden... De ene Russische aanval naar de andere afslaan. Het bevel is om stand te houden, kosten wat het kost. Hij schrijft dan ook: ons leven hangt hier af en toe wel eens aan een zijde draadje hoor. Tijdens het schrijven van een van zijn brieven vallen de Russen plotseling aan en moet Piet het schrijfwerk even neerleggen: Ho, wacht even. De rus valt weer aan, en we horen ze schreeuwen de smeerlappen. Nu moeten we eruit. De brieven die Piet schrijft geven een indrukwekkende kijk op het leven aan het oostfront. Zo schrijft hij Ik beleef hier weer eens een echt stukje front, zoals voor twee jaar in Goessie, Montenegro. Maar dit is nog erger als Goessie, omdat alles hier niet geweldiger is. Toen waren het alleen kleine wapens waarmee gevochten werd, geweren en machinegeweren. Maar hier is het heel erg anders. Hier zijn de panzers, zwaar gestut, stalingorgel, slagvliegtuigen.' Enzovoort. En die dingen hebben allemaal een geweldige morele uitwerking. En hij schrijft. Ja, zo is het leven van de infanterist in de voorste loopgraven. Drie weken hebben we ons niet gewassen en we lopen over van de luizen en het vuil. Ja, wat we hier beleefd hebben is met geen pen te beschrijven. Tien maal erger dan Gucci." Als Piet op 25 april 1944 zwaar gewond raakt aan zijn rechterarm, wordt hij naar een Duitse lazaret gestuurd in Insterburg. Met twaalf mannen ligt hij op een grote kamer, alwaar waar ze goed verzorgd worden door de zusters van het Rode Kruis. De laatst bekende brieven van Piet komen uit juni 1944. De invasie in Normandië op 6 juni 1944 wordt ook daar door de soldaten op de voet gevolgd. Schrijft, sedert gister is de invasie aan de gang en we zitten hier allemaal in de grootste spanning. Eén ding was een pak van mijn hart: dat het in Frankrijk is begonnen en niet in Holland. We hebben door onze radio op de kamer de eerste berichten gehoord en die waren niet slecht, maar je kunt er nog weinig van zeggen op het ogenblik. De eerste dagen zijn altijd erg onzeker. Ik ben wel van de overtuiging dat het er nu om gaat. Duitsland heeft nu drie fronten. Rusland, Italië en Frankrijk. En dat is heel erg. En ook die invasie zal Duitsland niet kapot krijgen, zowel moralisch als niet op het slagveld. Zijn laatste brief is van 23 februari 1945. Volgens Anton Buitenhuis uit Den Haag, die dienst deed als postmeester van de Waffen-SS, was Piet met zijn peloton opgerukt tot Frankfurt aan de Oder. In de brief schrijft Piet dat hij enkele dagen in Russisch krijgsgevangenkamp is geweest, maar dat hij kon ontsnappen naar de Duitse linies. Wat er daarna met Piet is gebeurd is helaas niet bekend. Op 1 maart 1945 wordt Piet als vermist opgegeven, tot groot verdriet van zijn vader en moeder, die tot aan hun overlijden in 1980 en 1998 geen idee hebben gehad wat er met hun zoon gebeurd is. Piet is dan nog maar 21 jaar jong maar al wel dragen van het IJzerkruis eerste en tweede klasse, het Verwoende ten abzij gold, het kriegsverdienstkruis met Zwerten en de Winterslacht in Osten medaille. Een zeer hoog onderscheiden man die nooit meer naar Noordwijk zou terugkeren. De brieven van Piet zijn niet alleen voor de familie, maar ook voor een historicus van buitengewoon belang. Ze beschrijven het verhaal van een Nederlandse jongen aan het front. Hierin komt ook het contact naar voren die de lokale NSB'ers hebben met de jongens aan het oogstfront.